0: Hallo liebe Leute zu einer neuen Folge des Crewcasts, äh, der erste Folge im neuen Jahr. Wir wünschen erstmal ein frohes neues Jahr. Heute in leicht chaotischer Kombination bei mir der liebe Jens. Grüß dich Jens.
1: Ja, halli, Hallo, ich freue mich schon drauf. Wir werden es mal <lacht> richtig rocken lassen.
0: <lacht> ja, ihr wisst ja jedes Mal, wenn Jens und ich dran sind, erstmal einen an die anderen, die heute leider verhindert sind. Dann geht es weniger um Stats, dann geht es weniger um tiefgehende Analysen. Der Jens und ich wir sind ja eher dafür bekannt. Gerne auch mal das, was wir denken, über unsere Zungen hinausfließen zu lassen. Also nehmt es uns nicht krumm, wenn es wieder böse Worte gibt oder beziehungsweise nicht hundertprozentig korrekt abläuft, dafür sind wir da. Auf der anderen Seite ist es meistens auch sehr amüsant. Wir freuen uns, wenn wir gleichzeitig aufhören und äh, wir wünschen euch viel Spaß. Äh, Thema des heutigen Tages auf der einen Seite nochmal ein Rückblick aufs Jahr 2023, beziehungsweise auf den letzten Tag des Jahres 2023, den wir am liebsten schon wieder vergessen würden ähm, und natürlich ein Ausblick aufs letzte Wochenende der Regular Season. Woche 17 gegen unsere Freunde aus Carolina. Aber wir müssen drüber reden. Wir haben leider keine Wahl. Auch wenn wir uns nachher wahrscheinlich den Mund mit Seife auswaschen müssen. Wir müssen reden über das Spiel gegen die Saints am Silvesterabend, wo es nachher sicherlich noch eine Menge zu trinken gab, was das Ganze etwas erträglicher gemacht hat. Jens, deine Meinung, was ist denn da bitte schön in die Hose gegangen?
1: Ja... Man muss dann leider wieder sagen, nach ja vier erfolgreichen Spieltagen the same old bugs äh, zurück. Äh, wir haben es uns wieder nicht lumpen lassen, uns aber wirklich von, von Offense, Defense, Special Teams, Coaches äh, einmal komplett in die Nesseln zu setzen und äh, den Start ins neue Jahr für uns hier in Deutschland so richtig schön zu verhageln. Ähm, also das war ja von vorne bis hinten... Gar nichts. Da lief nicht zusammen. Ähm, so ein bisschen wieder der Punkt, es geht um was. Wir können es erreichen, was wir ja immer noch die NFC South äh, anführen. Aber wir hätten die Playoff-Teilnahme äh, dort schon sicher machen können. Und mit dem Druck scheint unser Team an dem letzten Spieltag nicht umgehen zu können.
0: Gar nicht umgehen zu können. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, äh, wie es passieren konnte, dass dieses Team so dermaßen ja, feuerlos und emotionslos auftritt. Ich meine, wir spielen ein Heimspiel gegen unseren, muss man so sagen, Erzrivalen inzwischen, ähm, bei dem es so viele miese Stories gibt, äh, wo wir ganz genau wissen, äh, dass jedes Mal, wenn es gegen die Saints geht, jedes Mal bauen, äh, mit 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 Hauen, mit Kratzen, mit Treten, mit Spucken und allem, was dazugehört, normalerweise abläuft. Ähm, was die Saints auch, wie immer, eigentlich äh, aufs Spielfeld Hingegang. gebracht haben, gut hingekriegt haben. Ich meine, das kennen wir nicht anders. Äh, aber das weiß ja nun jeder. Ja, Und äh, da ist es für mich auch hochgradig unverständlich, äh, wieso wir diesen Kampf, auch wenn er manchmal einfach gegen die Saints dreckig ist, nicht annehmen und äh, uns da quasi in unser Schicksal fügen, und damit noch zu Null in die Halbzeit gehen. Ich meine, der, der Spielverlauf, der ist für uns auch maximal unglücklich gelaufen. Ich meine, die meisten von euch werden es gesehen haben. Erster Drive der Saints sofort zum 7 zu Null. Hat, glaube ich, auch knapp siebeneinhalb Minuten von der Uhr genommen. Äh, diverse Third Downs äh, verwandelt. Und äh, naja, wir lassen es einfach geschehen und kriegen mit der Offense einfach keinen Fuß auf die Erde. Hast du irgendeine Idee, woran das gelegen haben könnte, dass Canales ich nenne es mal Canales als Offensivkoordinator, äh, da auf einmal anscheinend alles vergessen hat, was vier Wochen vorher äh, so wunderbar geklappt hat.
1: Ja gut, die Erklärung dazu ist wirklich, glaube ich, für uns alle äh, ziemlich unverständlich. So richtig ist es nicht, äh, nicht zu eruieren. Also wie gesagt, nochmal, das Komische ist wirklich dabei, dass wir ja genauso, wie wir die letzten Spiele gespielt haben, in die Saison gestartet sind, dann diesen schlechten Zwischendrive der Spiele hatten und jetzt quasi gerade mit diesem Spiel wieder zurückgefallen sind. Ähm, ich, hatte, ich fand, es war irgendwo interessant. Ich hatte gesehen, dass wir äh, die gesamte Woche halt eben nur im Pets trainiert haben, die Saints halt eben in voller Montur äh, nochmal in Training gegangen sind. Ähm, genau das, was du gesagt hast, ich glaube, es ist einfach ein Einstellungsding. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob man es an den einzelnen Plays oder an den einzelnen äh, Calls... Äh, festlegen kann, man muss einfach sagen, das, das grundlegende Problem, was ja von Anfang an auch wieder da gar nicht funktioniert hat, war unser Laufspiel. Ähm, mhm. Das, was die Spieltage, was vorher funktioniert hat, war gut. Äh, wir haben es verstanden, und da gebe ich dir natürlich jetzt wieder recht, er hat es verstanden, äh, White äh, gut mit Screenpassen auch in Szene zu setzen, das ignorieren wir einfach wieder. Also das ist wirklich sehr, sehr unverständlich. Es war einfach ein ganz anderer Kampf, den die Saints von Anfang an einfach aufs Spielfeld gebracht haben. Und das Team hat sich fast ergeben. Also da war ja wirklich wenig Gegenwehr. Es waren ein, zwei schöne Szenen vielleicht oder von, von Baker, wo er noch mal ein bisschen versucht hat, etwas rauszureißen, wo man gehofft hatte, dass so ein bisschen Spark entsteht.
0: Aber der ist einfach nicht übergesprungen. Ja, ich bin da bei dir. Also diese, dieses Zurückfallen in alte Muster oder beziehungsweise kein, kein Plan B zu haben, wenn Plan A nicht funktioniert, der ja in den letzten Wochen gut funktioniert hat, muss man an der Stelle ja mal ganz klar sagen, ist natürlich tatsächlich etwas, was in einer gewissen Art und Weise besorgniserregend ist, beziehungsweise ich auch natürlich der Überzeugung bin, dass es immer noch diese etwas, mangelnde Erfahrung von Canales sicherlich auch ist, in solchen Spielsituationen dann auch mal zu sagen, hey, wenn Plan A nicht funktioniert, ich habe noch einen in der Hinterhand. Ähm, und dem sind wir meiner Meinung nach einfach zu blind hinterhergelaufen. Ja, und äh, wenn ich den merke, äh, der Gegner nimmt mir mein Laufspiel weg, womit ich eigentlich mein, mein Passspiel aufbauen möchte oder zumindest meinen kontinuierlich positiven äh, yard gewinnen den wir ja dann im Normalfall immer mit drei, vier Yards im Laufspiel auch machen, äh, ja, dann muss ich halt einen Plan B haben. Ja, ich meine, dafür habe ich die Wide Receiver, dafür habe ich mit orten inzwischen eigentlich auch einen verhältnismäßig akzeptablen Tight End, der auch immer wieder Bälle fangen kann oder Durham oder sogar Marco ähm Oder wie du sagst, natürlich Rashad White. Ähm, es ist nicht passiert und ähm, das macht mich ein bisschen stutzig oder beziehungsweise da geht natürlich viel Euphorie verloren, die wir in den letzten Wochen aufgebaut hatten, äh, vielleicht auch ein bisschen übereuphorisch gewesen sind. Ähm, aber es ist nun mal einfach ärgerlich, weil es genau wie du es vorhin gesagt hattest. Man hätte mit einem Sieg a ein Statement gesetzt in der NFC South. Auf der anderen Seite ähm, hätte man sicherlich durchaus die Woche 17 dann nochmal nutzen können, um äh, vielleicht den einen oder anderen angeschlagenen Spieler, ich will nicht sagen zu schonen, aber zumindest vielleicht auf einen Snapcount zu setzen äh, oder völlig locker aufspielen zu können um dann eine Woche später dann in die Playoffs zu gehen. Ähm, so müssen wir noch mal ran. Und wir müssen, wir müssen arbeiten. Ich meine, wie gesagt, Beck hat jetzt auch nicht sein bestes Spiel gehabt. War sein erstes Spiel allerdings mit äh, zwei Interceptions. An der Stelle äh, sorry dafür. Das ist, glaube ich, mein Fehler gewesen. Ich hatte in der letzten Woche bei Twitter irgendwann an einem Tag mal verkündet, dass Baker bislang noch kein einziges Spiel bei den Bugs hatte mit zwei Interceptions. Das hat er uns dann sofort am äh, letzten Wochenende gegeben. Ja, Also, ähm, dann sage ich vielleicht diese Woche bei, äh, äh, bei Twitter dann mal voraus. Baker hat übrigens auch noch kein Spiel, bei dem er sechs Touchdowns geworfen hat bei uns. Also insofern <lacht> äh, äh, müsste man einfach mal schauen, ob vielleicht meine hellseherischen Fähigkeiten da irgendwas damit zu tun haben. Äh, nein, also insofern, äh, klappte gar nichts und äh, wir wollen auch gar nicht auf dieses Spiel großartig eingehen, weil ganz ernsthaft, wenn sogar Jake Kamada seinen beschissensten Tag ever hat, dann ist irgendwie der Wurm drin, ja, also dann hat es alle infiziert. Ähm, also Shanks von Kamada kennen wir auch nicht. Ich persönlich hoffe natürlich an der Stelle, dass es jetzt wirklich ein einmaliger Ausrutscher war. Psychologisch, wie gesagt, schwierig. Ich glaube tatsächlich, man hätte einen unglaublichen Boost gekriegt, wenn man die Saints auch noch weggefecht hätte und ähm, die Playoffs sicher gehabt hätte, locker hätte aufspielen können und dann mit breiter Brust äh, voraussichtlich gegen die Eagles, da würde ich mich fast schon festsetzen, ähm, spielen können. So müssen wir arbeiten, so müssen wir ran, so müssen wir nochmal mit voller Kapelle irgendwie auflaufen. Baker Mayfield übrigens diese Woche angeschlagen nach dem Late-Hit von Tyra Matthew. Vielen Dank mal wieder an die Saints, wir kennen es ja nicht anders. Ähm, deswegen meine Frage, wie geht's weiter? Jetzt haben wir natürlich auf dem Papier ein sack einfaches Spiel, ja, muss man ganz ehrlich sagen, weil die Panthers letztes Wochenende 0 zu 26 gegen die Backups der Jacksonville Jaguars ist schon ein Zeichen. Glaubst du, da wird es nochmal eng oder müssen wir, können wir davon locker ausgehen, dass wir das Ding dann mit einer Woche Verspätung dann doch nach Hause fahren?
1: Also, generell bin ich immer der Meinung, in der NFL kann jedes Team, jedes Team jede Woche schlagen. Das allerdings im Moment von den Cats zu behaupten, dass die Ansatzweise im Moment NFL-tauglich spielen, ist, glaube ich, wirklich genauso, wie du sagst, meines Erachtens nicht drin. Normalerweise unter normalen Voraussetzungen ähm, mit einer einigermaßen ordentlichen Leistung sollten wir die auf jeden Fall schlagen. Da kommen wir jetzt aber wieder genau zu dem Punkt. Unter normalen Bedingungen mit einer einigermaßen ordentlichen Leistung. Mit der Leistung wie gegen die Saints wird es auch gegen die Panthers schwer. Also da machen wir uns nichts vor. Wenn, sie, wenn, wenn diese Einstellung des Teams, diese Spielvorbereitung, das Coaching ähm, genauso aussieht wie gegen die Saints, glaube ich, kann das auch wieder knapp werden. Nochmal, weil gerade mit dem Rücken zur Wand zu stehen, ähm, jetzt die Saison am letzten Spieltag noch quasi wieder auf Messers Schneide zu haben, ist auch äh, psychologisch natürlich kein, kein leichtes Ding, weil nicht nur wir beide, äh, nicht nur die gesamte Bucks-Community äh, sieht natürlich ganz klar die, die äh, Buccaneers äh, am Wochenende mit einem Sieg gegen die Panthers. Ähm, da willst du dir natürlich nicht die Schmach erlauben. Und ich glaube, das sind nicht nur wir, sondern wie gesagt, die, die gesamte NFL sieht uns ganz klar eigentlich schon in den Playoffs. Und ich glaube, das wird sehr schwierig, wenn wir es nicht schaffen. Wie hatte Todd Bowles im Interview gesagt, am Wochenende, wie gegen die Saints, hätte nicht mal ein Highschool-Team oder hätte selbst ein Highschool-Team uns wahrscheinlich geschlagen. Und das muss sich natürlich ändern. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch nochmal, wir haben... Vier Superspiele hingelegt, äh, wo wir gut dominiert haben und manchmal ist so ein kleiner Dämpfer auch gar nicht so schlecht. Ähm, um einfach mal zu zeigen, pass mal auf, bringst du nicht 100% Leistung, wirst du in der NFL keinen Fuß fassen. Ähm, deshalb bin ich großer Hoffnung, dass dieser Dämpfer gerade gegen unseren Erzrival nochmal so für richtig Trouble sorgt und uns so wirklich richtig nochmal nach vorne schießt.
0: Naja, es, war, es ist ja letztendlich der letzte Dämpfer, der erlaubt war, in dem Sinne. Es ist ja nun tatsächlich so, und ich meine, das Team hat es ja auch seit Wochen so angesprochen, wir spielen ja eigentlich schon seit mindestens drei Wochen im Playoff-Mode. Ja, das heißt also, jedes Spiel äh, muss gewonnen werden. Ähm, jetzt haben wir den, die, die eine Niederlage, die irgendwie noch zu, zu, zu akzeptieren wäre. Natürlich auswählen, die hart
1: erarbeitet haben, die, die wir, wir uns
0: gespielt. Äh, ja, genau. Also äh, das, 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 das war jetzt auch absolut unnötig. Natürlich gehen die Saints doppelt ärgerlich. Ja, und äh, ich bin dabei. Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Es ist sehr, sehr tricky, da sicherlich auch die richtigen Knöpfe zu drücken. Und äh, wir kennen ja auch ich sag mal, wie solche Spielverläufe dann eine Rolle spielen können. Ja, also wie, wie geht man damit um, wenn man völlig wieder erwarten äh, schnell mit was weiß ich, 0 zu 7, 0 zu 10 im Rückstand ist? Ähm, und äh, wie schafft man sich da selber am, äh, am Zopf daraus zu ziehen aus der Geschichte? Der Punkt es ist es relativ einfach. Die Playoff-Situation hat sich in der NFC South inzwischen ähm, äh, sehr, äh, ja, wie soll man sagen, äh, sehr herauskristallisiert. Ähm, die die Situation ist so, gewinnen wir, sind wir drin, verlieren wir, sind wir raus. So einfach ist es. ja Also da gibt es auch kein Zwischenstück, da gibt es keine anderen Berechnungsgrundlagen äh, äh, mehr dafür. Es gibt noch eine theoretische Chance äh, für die Saints auch noch, äh, so, oder ich glaube sogar für die Falcons mit irgendwelchen Umwegen, auch noch als zweites Team der FC South mit in die Playoffs zu ziehen, was allerdings schon irgendwie fast schon lachhaft wäre. Ähm, aber wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen. Äh, wir müssen da irgendwie unser, unser Spieler auf den Boden bringen. Es äh, wäre natürlich sehr dankenswert, äh, wenn wir dann vielleicht äh, im Gegensatz schnell in Führung gehen könnten, um den Panthers dann auch letzten Endes den Zahn zu ziehen. Ähm, dazu kleiner Side-Fact. Wir haben ja uns die ganze Saison schon so ein bisschen gewundert, dass wir tatsächlich sehr viel Pech hatten oder beziehungsweise sehr schlechte Calls hatten beim Cointos. Ähm, die letzten Wochen, beziehungsweise in den Erfolgswochen, hatten wir immer zuerst den Ball. In dem Fall war es jetzt mal andersrum und das Ding ist uns auch sofort um die Ohren geflogen. Ähm, ich wäre tatsächlich dafür, sollten wir den Cointos gewinnen, Durchaus sehr aktiv dafür, den Ball zu fordern und sofort ein Zeichen zu setzen in die Führung zu gehen. Denn sind wir mal ehrlich, die Panthers, für die geht es um nichts. Ja, sie haben souverän den First Overall erspielt für die Bears. Die freuen sich, haben wahrscheinlich auch sich sehr freudig bedankt bei den Panthers. Es ähm, geht um nichts mehr. Ähm, und wir haben Woche 17 und sie spielen gegen einen Divisionsrivalen. Ich erwarte da eigentlich nur eine Menge Razzle-Dazzle. Ja, das heißt also, die, die, die Panthers, die werden da sicherlich uns ein Spiel bieten mit, ach, irgendwelchen irgendwelche Trickspielzügen, die sie irgendwo noch auf dem Schirm haben, äh, irgendwelche, äh, irgendwelche besonderen äh, Formationen, die wir nicht kennen, irgendwelche vierten ausgespielten Versuche, so an der eigenen 20-Jahr-Linie, was auch immer. Sie haben ja nichts mehr zu verlieren. Und das macht es für uns eigentlich so gefährlich. Und ich denke, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns da nicht in Ei legen. Ja? Also eine gewisse Restgefahr sehe ich da absolut gegeben. Und äh, was denkst denn du? Auf wen kommst du denn mehr an bei uns? Auf unsere Offense oder auf unsere Defense?
1: Also generell würde ich jetzt erstmal sagen, ist es natürlich immer so, lässt du weniger als 21 Punkte zu, äh, sieht die ganze Sache natürlich eigentlich wieder gut aus. Das hat das Wochenende ja auch wieder gezeigt. Obwohl er mit 13 Punkten nicht gewonnen. Ja, also äh, generell äh, würde ich schon sagen halt eben äh, Defense muss erstmal stehen, wobei ich da wirklich in der Offense der Panthers einfach wirklich nicht sehe, was sie da entgegenwerfen sollen. Ähm, also ich würde ganz klar wieder auf die Defense setzen. Ähm, solides Spiel der Defense wird uns wirklich, wirklich sehr sehr helfen. Äh, ordentliche Pressure auf äh, ihn sorgt deutlich immer dafür, dass er äh, Turner was produziert und äh, schlechte Pässe anbringt. Ähm, ich glaube, das wäre schon äh, die halbe Miete. Und natürlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich natürlich als absoluter Baker-Fan im Moment äh, würde mich sehr, sehr freuen, wenn er da wieder zurückkommen würde. Obwohl, wie gesagt, 309 Yards am Wochenende war jetzt auch nicht so schlecht. Die beiden Interceptions waren vielleicht unnötig. Aber ähm, ich denke schon, die Defense. Muss es auf alle Fälle machen. Set, set the tone mit der Defense und dann geht's nach vorne. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir absolut recht, äh, den Ball zu fordern beim gewonnenen Cointos, Klar, äh, Option Second Half ist kein Thema. Ähm, attackieren, attackieren, attackieren. Ja.
0: Äh, es ist ganz lustig. Ich meine, du hast Becker gerade angesprochen. Das ist natürlich ein Schicksalsspiel in einer gewissen Art und Weise. Ich meine, wir hatten in den letzten Wochen immer gesagt: Komm, es läuft. Äh, wir haben eine solide Basis, es, es sieht gut aus. Äh, die Offense entwickelt sich, äh, die Defense liefert zumindest immer in den Red Zones ab. Äh, aber ich persönlich glaube ganz ernsthaft, wenn wir das irgendwie schaffen sollten, dieses Spiel zu verkimmeln, äh, dann glaube ich durchaus, äh, dass das auch der Sargnagel für, für Lowey Smith, äh, Smith, den hat wir schon lange los, Gott sei Dank. Äh, für, Gott sei <lacht> für, ja, <lacht> meine Fresse, äh, ja, es war ein langer Tag. Äh, der Sargnagel für Todd Bolt sein könnte. Ähm, der natürlich, äh, ich sag mal, durch ein ja, Wellenbad der Emotionen diese Saison gegangen ist und ähm, hier an der Stelle äh, ja jetzt mal wieder mit dem Rücken zur Wand steht und dieses Ding jetzt gewinnen muss. Und ich persönlich glaube tatsächlich, dass mit dem Schicksal von Todd Bowles höchstwahrscheinlich auch das Schicksal von Baker Mayfield äh, auch irgendwo äh, verheiratet sein wird. Ja, Also wenn, wenn äh, Bowles bleibt, bin ich der festen Überzeugung, werden wir auch einen Weg finden, um Baker Mayfield zu halten und auch Kanellis zu halten. Wenn nicht, da ist, ich sage mal, jede Möglichkeit gegeben oder beziehungsweise da ist ein großer, Gluck, äh, großer Blick in die Glaskugel, wo man wirklich sehen sollte, wie sieht es da aus. Und ähm, ich denke auch, dass das ähm, Bolt seine, seine Defense da dringend in den Griff bekommen muss. Man darf auch nicht vergessen, der überaus überragende und stets gefährliche Running Back Chabba Hubbard äh, von den Panthers hatte diese Saison genau ein 100-Yard-Rushing-Spiel. Wir dürfen mal raten, gegen wen. Ähm, natürlich gegen uns. Ähm, jetzt muss man fairerweise an der Stelle aber auch sagen, dass beim Hinspiel gegen die Panthers sowohl ähm, Devin White, der natürlich immer, man weiß ja nie, was man kriegt, als aber auch äh, Launte David gefehlt haben. Ähm, also insofern äh, muss man das auch mit einem kleinen Sternchen versehen. Aber äh, ich bin bei dir, man muss es hinbekommen, den Druck, ähm, auf Bryce Young von Minuto 1 auf zu, äh, aufrecht zu erhalten. Der gute Mann, der hat letzte Woche äh, im Schnitt für 3,5 Yard pro Pass geworfen. ja Das heißt, äh, der ist jetzt eh schon Checkdown-Charlie und äh, das sollte er auch bitte bleiben gegen uns. Dann glaube ich tatsächlich, dass wir das Ding äh, wuppen werden. Nicht zu vergessen... Wir waren in der Situation ja schon mal, für die, die sich daran erinnern, ist gar nicht so lange her, nämlich genau ein Jahr, wo wir auch am Ende unbedingt gegen die Panthers gewinnen mussten, um da auf dem letzten Drücker mit einem grandiosen 18-9-Racket in die Playoffs einzuziehen. Da war der entscheidende Mann natürlich, unsere große Nummer 13, Mike Evans, hatte da, glaube ich, 210 Yards, drei Touchdowns irgendwie so weit. Also Monsterspiel, Monsterspiel von Mike Evans letztes Jahr gegen die Panthers. Ähm, da hoffe ich natürlich auch, dass dieses Feuer, was er da mit reinbringt und der spielt ja nur einfach eine überragende Saison, muss man ganz klar sagen, auch da wieder zum Tragen kommt und äh, ja er, er dann letztendlich auch dieses Spiel seinen Fußabdruck äh, aufdrücken kann äh, in Kombination mit Chris Godwin, äh, ja, die waren halt beide am Wochenende echt verloren. Ähm, aber da würde ich tatsächlich gerne mal über eine der wenigen äh, positiven Dinge vielleicht des Wochenendes sprechen. Wenn man von diesem, äh, ich sag mal, naja, gut, es ist nicht nur positiv, aber äh, ich würde tatsächlich gerne über Trey Palmer sprechen, weil äh, Trey Palmer äh, sich natürlich am Wochenende endlich mal angeboten hat äh, als, als, als dritte Option. Ähm, glaubst du, den werden wir am Wochenende auch äh, wieder in, naja, in einer führenden Rolle sehen oder erhalten wir da eher äh, Godwin und Evans aufgrund ihrer Erfahrung als die Taktgeber der Offense?
1: Gut, das werden wir wird natürlich sehen, werden wir wieder sehen, wie die Defense spielt. Generell haben die Saints also auch, auch ich traue mich das jetzt gar nicht zu sagen so richtig, ähm, die Saints haben es ganz gut gemacht, indem sie Evans halt eben komplett aus dem Spiel mit äh, Double Coverage gebracht haben, Safety over the Top, also das war gut gespielt ähm, Da war auch wirklich oft keine Chance für Baker, also da waren viele Spielszenen, wo es nicht gepasst hat äh, Gottman, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann ja auch nicht gesehen und da hatte sich Trey Palmer angeboten ich kann mir gut vorstellen, dass die Carolina Panthers, was ja oft halt eben so ist, wenn ein ganz gutes System gegen eine Offense gespielt worden ist, weil man muss ja leider sagen, dass sie uns gut in Check gehalten haben mit der Defense, so wie sie es gespielt haben, mhm. sicher versuchen, eine ähnliche Taktik zu spielen. Ich muss jetzt im Moment gerade sagen, ich bin mir nicht gerade sicher, wie gut sie in der Cornerback-Position aufgestellt sind, obwohl da die, die Saints ja auch nicht aber das überragendste Personal am Start hatten. Aber die Coverage war schon echt gut. Und Zumal das der auch...
0: fehlte. Man darf nicht vergessen, genau, Latimor genau. fehlte ja sogar. Ne? Ja, mm -hmm. Genau, deshalb
1: meine ich das. Also die, die, die Saints waren jetzt nicht generell überragend. Es waren aber wirklich, muss man auch da sagen, wirklich von den Saints her, von der Coverage her, das sah wirklich gut aus. Also die Coverage war wirklich tight. Das vielleicht nochmal, wollten ja eigentlich den Überschritt jetzt schon auch zum neuen Spiel machen, aber ist vielleicht nochmal ins letztes Spiel zurückzugehen, das muss natürlich einfach anders werden. Die Separation, die unsere Receiver, Baker Mayfield, dort am Wochenende angeboten haben, ist keine Separation, die auch in der NFL reicht. Äh, da waren jetzt nicht die Dinger bei, die ganz klar, wo die Receiver offen waren. Das Ding von Trey Palmer, da muss er einfach hin, wenn die Coverage genauso spielen werden. Und da gebe ich jetzt wieder auf deine Frage zurück. Ja, Trey Palmer, nochmal, hat schon deutliche Ansätze, sind, glaube ich, schon in der Vergangenheit zwei Spiele, drei Spiele gewesen, wo er auch schon wirklich sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat. Und der Junge hat es wirklich richtig drauf. Der hat den Speed, der hat die Hände, der hat auch die Separation, die er da... Der Catch war natürlich eigentlich unglaublich, dass er dann stolpern muss und dann fummeln dabei muss. Äh, da muss ich auch wieder sagen, da war wieder... Es war so... The same old Bucks, warum muss das passieren in der Situation? Ähm, war natürlich schade, aber nochmal darauf zurück, sollte die Coverage genauso gespielt werden mit Evans, mit Safety, Tief, so wie es gespielt worden ist, hat Evans einfach echt wird's ein Problem werden, ihn anzuspielen. Ähm, mhm. Da muss ich dann sagen, glaube ich nicht, dass das gut funktionieren wird, deswegen Trey Palmer wird definitiv äh, ein äh, Punkt sein, wo Baker und Dave Canales draufsetzen sollen.
0: Ja, ja, du hast es angesprochen, der Fumble war natürlich so ein echter Neckbreaker. Ja, dann hast du da noch so ein Momentum und versuchst da irgendwie dann noch wieder dich da ins Spiel zu bringen. Da passiert dir halt so ein Ding, ist halt so ein Rookie-Mistake. Ne? Was hast zu tun? Ne? Mhm.
1: Vergiss nicht dabei, das gleiche Ding ähnlich macht White. Ja, also ja, ja. auch schönes Dingen, schöner Lauf und wer war es? Safety, war es Matthew, nee, Matthew war es nicht von den Ains, der es dann noch gerade schafft, um ihn herum mit der Faust den Ball zu treffen. Also so, er hatte ja sogar, White hatte ja eigentlich auch generell vom Ball-Carry keinen Fehler gemacht. Der Ball war in der Außenhand und äh, der Safety-Cornerback äh, kommt von, von, von Inside also, und schafft es um ihn herum mit der Faust den Ball raus. Dann bleibt der Ball noch in Bounce. Also es waren ja beides so wirklich auch wieder so Dinger, wo du dir sagst, ah, boah, das kann auch nur eigentlich uns passieren.
0: <lacht> ja, und
1: wo man dann sagt, so das sind so zwei, zwei Dinger, wo uns so gestoppt worden sind. Und nochmal, genauso, es war ja auch
0: später fast ein One-Score-Game. Ja. ja, ja, es ist, es ist so. Also, aber wie gesagt, lasst uns da keine Tränchen keine, genau. keine mehr verweinen. Es nein, ist, ja, aber, ihr, seht, ihr seht, das ist emotional. <lacht> ist halt ja, gegen puh, gegen das die Saints ist, ist es halt immer wieder emotional. Also insofern, vielleicht sehen wir es ja nochmal wieder diese Saison. Also, nein. Ähm, es ist, es ist natürlich eine unglückliche Verkettung von Umständen. Ähm, nein, ich glaube aber auch, äh, man wird sehen, ob die Panthers dazu in der Lage sind. Aber wie wir schon gesagt haben, die verlieren 26-0 gegen die Jackson Jaguars mit, mit einem Backup-Quarterback. Ja, ich meine, äh, gut, Backup-Quarterbacks äh, ist bei uns auch immer so eine Sache. Aber äh, das ist einfach äh, etwas, wo wir wirklich meiner Meinung nach auch drauf aufbauen müssen, selbst wenn es in. Stadion der Panthers stattfindet, selbst wenn die locker und befreit aufspielen können. Ähm, ihr kennt es selber, für die, die Sport gemacht haben, egal welchen Sport, geht darum, den erstmal den Spaß am Spiel zu vermiesen. Ich meine, die Stimmung bei den Panthers ist sowieso ziemlich mies, ja. wenn, jetzt sogar schon die, wenn jetzt sogar schon die Owner anfangen, mit Getränke nach äh, gegnerischen Fans zu werfen. Äh, 300.000 Dollar Strafe übrigens äh, an der Stelle für David Tepper. Herzlichen Glückwunsch. Äh, lustigerweise habe ich eine Statistik gelesen, es wurde ausgerechnet, wenn man das Durchschnittsgehalt eines Amerikaners nimmt und das Gesamtvermögen von, ähm, von David Tepper nimmt, dann entsprechen diese 300.000 Dollar Strafe einer Ausgabe für einen normalen Durchschnittsabring. Amerikaner vom 1,77 Dollar. Ja. Ähm, also insofern äh, kann man sehen, äh, das ist eine sehr, sehr reich geführte Franchise, die sehr wenig aus ihren Möglichkeiten macht. Da müssen wir gewinnen, ganz ernsthaft, weil ich ja. glaube tatsächlich, wenn wir es verlieren, da ist alles das, was wir gut gemacht haben in den letzten äh, ja, fünf Wochen minus eins, also äh, letzten vier Wochen vor den Saints, ähm, ist dann nur Makulatur und ich glaube, dann, dann, dann wird es einen großen Umbruch geben. Und ich glaube ehrlich gesagt, ich will gar nicht diesen großen Umbruch. Ich will den nicht haben. Ich will den wirklich nicht haben. Ich will da irgendwie in die Playoffs einziehen. Äh, und äh, wir haben in der, mitten in der Saison hatten wir mal anders geredet. Da haben wir gesagt, macht Sinn jetzt zu tanken, um auf irgendeinen Super-Quarterback zu kommen. Jetzt haben wir die Chance. Jetzt müssen wir auch in die Playoffs einziehen. Und äh, sind wir mal ganz ehrlich, wer, gegen wen spielen wir denn da? Wir haben ein also das hätten wir auf jeden Fall, weil wir auf jeden Fall mit einem Sieg die NFC's Haus gewinnen würden. Und, und es würden wahrscheinlich unsere allerliebsten Lieblingsfreunde aus Philadelphia kommen, ähm, mit denen wir ja nun eine sehr, sehr, sehr reiche Playoff-Historia einfach haben. Und ähm, wenn irgendein Team momentan wahrscheinlich die größten Probleme in der kompletten Liga hat, dann, dann sind es die Eagles. Ja, also die können wahrscheinlich inzwischen extrem froh sein, dass sie überhaupt so viele Sieger am Anfang der Saison zusammengeschremmelt haben, ähm, um jetzt dann noch in die Playoffs einzuziehen, äh, weil was das Momentum betrifft oder beziehungsweise was das Spiel betrifft, sind die Eagles momentan ganz ganz am Bodensatz der Liga und äh, da, selbst da würde ich uns jetzt nicht unbedingt als chancenlos sehen in den Playoffs oder wie ist deine Meinung dazu oder irre ich mich da, ich sehe alles wieder durch die rot orangene Buccaneersbrille.
1: Nein, also da gebe ich dir Absolut recht. Ich, das Spiel gegen die Eagles, das wäre ein Traum. Also Playoff-Spiel zu Hause gegen die Eagles. Diese Stimmung, das, was an Historie in so einer Situation schon drinsteckt, ein absoluter Traum. Also das wäre etwas, was wirklich absolut erstrebenswert ist. Chancenlos gegen die Eagles? Auf gar keinen Fall. Die Eagles... Genauso das, was du angesprochen hast, dieses, was du gesagt hast, geschremmelte, zusammengeschremmelte Siege. Die Eagles sind überhaupt nicht gut in die Saison gestartet. Auch Die haben zwar jedes Spiel gewonnen am Anfang, aber nicht überzeugend, nicht überragend. Ich äh, habe einen guten Bekannten, der auch Eagles-Fan ist, der seine Team am Anfang sogar äh, am liebsten schon über den Jordan gejagt hätte. Äh, die ist eigentlich, obwohl das tun eigentlich Eagles-Fans sowieso immer, es ähm, gibt... <lacht> <lacht> Kein, der mehr hassen kann als Eagles-Fans, ihr eigen, eigenes Teams. Ich glaube, die Steelers können sich gegenseitig noch mehr hassen. aber ähm, ähm, Nein, aber äh, die Eagles sind jetzt noch mal wirklich schlechter drauf, als dass es am Anfang der Saison waren. Und da hat noch nichts zusammengeklickt. Es war zwischendrin ganz okay. Äh, ich glaube aber gegen die Eagles, boah, ist, da ist alles drin. Also da ist alles drin. Jalen Hurts glaub, spielt überhaupt nicht überragend, ist überhaupt nicht überzeugend die Defense ist nicht so überzeugend, wie es ist. In der Defense-Line ist nicht mehr die Pressure, die da ist. Ähm, da sehe ich uns definitiv äh, nicht ohne Chancen. Auch das Spiel, was wir gegen die Eagles hatten, war zwar im Endeffekt eindeutig, aber es waren viele Möglichkeiten auch in diesem Spiel gegeben. Und äh, das zu Hause wäre unglaublich. Also das wäre wirklich das Erstrebenswerte. Und nochmal, genau das, was du sagst, einen Umbruch äh, zu wollen jetzt in der Situation, wäre wirklich schade. Ich bin auf deiner Seite mit dabei. Du hast ja schon Todd Bowles und Lovey Smith in einen Topf geworfen. Die beiden sind so ähnlich, irgendwie keine Emotionen, nichts dergleichen. Ob ich ihn wirklich als Coach noch weiter haben will, weiß ich nicht. Aber ich möchte eigentlich so, so eine Situation, wie es mit Knellis oder Baker ist, einfach wirklich noch mal ähm, eine zweite Saison haben. Und da gebe ich dir absolut recht. Ohne Todd Bowles wird es nicht passieren. Neuer Headcoach, neuer OC wird seinen Quarterback etablieren wollen. Ähm, ich glaube nicht, dass ein neuer OC oder neuer Headcoach sich auf das Experiment Baker Mayfield einlässt, äh, sondern der möchte definitiv dort neue Wege gehen. Ähm, und deswegen wäre es sehr schade, wenn wir diesen Weg abbrechen würden. Ähm, und ähm, kann, hoffe einfach jetzt nur, dass sie sich jetzt wirklich zusammenreißen und wie du gesagt hast, das Team in Carolina da ist nichts äh, Tickets, Ticketpreise äh, bei StubHub 99 Cent äh, das Ticket ähm, da, da kommt es wieder so ein bisschen dabei was, was ich eigentlich am Anfang gesagt habe, dass natürlich immer es schwierig ist, ein angeschlagenes Team ist, nicht zu unterschätzen. Ähm, die wollen natürlich alle, da dürfen wir, dürfen wir es nicht vergessen, die ganzen Jungs spielen natürlich für Geld und für Kohle. Ähm, und ähm, die wollen sich natürlich anbieten. Die wissen bei den Panthers auch, wo wo, wo, wo der Hase langläuft. Also sich noch gut zu präsentieren ist in jedem Spiel noch wichtig. Ähm, aber ich glaube nicht, dass diese Motivation wahrscheinlich doch im Endeffekt hoffentlich rüberkommen kann. Also gebe dir schon da auch wieder absolut recht. Also so ein angeschlagenes Team werden wir wohl schlagen.
0: Das ist sehr ja schön. Mir wird heute so viel Recht gegeben. ich weiß noch nicht. Heute, heute,
1: heute ist, der, ist sind wir on the same flow. Also, das hört sich ja. rein. also ein, absoluter, ein absoluter Traum. Ich kann auch versuchen, ja. dagegen zu sprechen, aber das ja, war ich mir einfach nicht zu. Nein, 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 das würde ich nicht nicht. Sehr gut. Ja, Wie gesagt, äh, Eagles, bitte bringt die Eagles, ehrlich, das, und das, ach, das wäre ein Traum, das wäre ein Traum.
0: Ja, also die, die es ja nicht wissen, der Jens und ich, wir machen das ja schon sehr, sehr lange mit den Buccaneers und äh, Anfang der 2000er, die Spiele gegen die Eagles, das sind ja. einfach so, so Dinge, die man einfach nicht aus dem Kopf rauskriegt, ja. egal, ob Sie, egal ob Siege oder Niederlagen, da waren auch sehr, sehr böse Niederlagen dabei, ja. äh, aber das war schon eine sehr, sehr, sehr spezielle Rivalität, äh, die bis heute einfach, einfach noch besteht, muss man ganz klar sagen, äh, zumal es ja auch immer so ist, wenn wir gegen die Eagles spielen, da hilft kein Plädieren an die Buccaneers-Fan-Community in, in Tampa. Da werden wir wissen, da werden wir auch sehr, sehr, sehr viele grüne T-Shirts sehen wieder im Stadion. Das ist leider so. Ja. Ähm, also das heißt, die Stimmung, die wird da auf den beiden Seiten definitiv absolut aufgeladen sein, wenn es denn so kommen sollte. Wir sollten aber ehrlich gesagt jetzt noch nicht das Fell des Bären verteilen, bevor wir ihn erlegt haben. Oder in dem Fall ist es eher der, der Fell, äh, der, das Fell der Panther, Katze. die wir auch noch Katze. erst der Katzen, ja, der Katzen, Katzenbettvorleger, äh, den wir noch erledigen müssen. Also insofern äh, ist es wichtig, dass wir dieses Spiel mit völliger Konzentration angehen. Ähm, wir haben aber noch ein Thema und da sind wir beide auch hochgradig gleichmäßig angepisst, wie wahrscheinlich jeder Buccaneer-Fan auf diesem ganzen Planeten. Äh, und da geht es tatsächlich um die Pro Bowl Votings. Äh, da dreht sich uns der Magen um. Die Pro Bowl Votings äh, sind äh, jetzt rausgekommen ähm, und äh, es stellte sich dabei heraus, äh, ja, dass wir zwar Mike Evans irgendwie in den Pro Bowl reinbekommen haben, der ja auch ligaweit einen ganz guten Namen hat, auch völlig zu Recht, hat er verdient, hat eine Bombensaison Saison gespielt. Ähm, auf der anderen Seite die obligatorische Vernachlässigung oder beziehungsweise Nicht-Berücksichtigung von Tampa Bay Buccaneers Spielern im Pro Bowl, ähm, da rede ich noch nicht mal so über LaVonte David. Über den brauchen wir nicht reden. Der äh, steht über allen äh, Zweifel erhaben. Auf der anderen Seite, da würde ich fast schon sagen, naja gut, da gibt es vielleicht noch ein paar andere gute Linebacker in der Liga, die es auch verdient haben. Ähm, aber die Person, über die man reden muss, ist definitiv Antoine Winfield Jr. Und äh, Antoine Winfield Jr. ist nicht in den Pro Bowl einberufen worden, was für jeden Experten eigentlich eine Lachnummer ist. Äh, stattdessen ist Buda Baker in den Probe berufen worden, nichts gegen Buda Baker. Der ist natürlich auch mit viel Vorschusslorbeeren damals in die NFL gekommen. Der ist aber auf null, Tackle, null Sacks, null Tackle for Loss, null Fumbles, null Interceptions, eigentlich überhaupt auf null gebracht hat. Während Antoine Winfield quasi eine All-Pro-Saison hingelegt hat. Ganz ernsthaft, ich habe sogar schwer dafür votiert, der müsste eigentlich in jeder normalen Situation oder in jeder normalen Saison müsste der eigentlich mit im Rennen sein um den Defensive Player of the Year. Ja, weil es einfach darum geht, der war einfach, und das wissen wir selber, das müssen wir nicht allen anderen Fans der ganzen Liga erklären, einer ein mahn ne, der tatsächlich alles gemacht hat in der Defense, äh, der unfassbare Stats hingelegt hat, äh, was Turnover betrifft, was Tackles betrifft, was Tackles for Lost betrifft, was Sex betrifft, eine unglaubliche, äh, ja, wie gesagt, der Engländer äh, Versabilität äh, an den Tag gelegt hat. Ähm, was will man denn mehr von dem Defender, äh, Defender verlangen? Und äh, ist überhaupt nicht berücksichtigt worden, bei den Fan-Votings sowieso nicht, aber erstaunlicherweise auch anscheinend nicht, bei den Players-Votings. Und wie, da frage ich mich ganz ernsthaft, welchen Stellenwert soll denn ein Pro Bowl bitte noch haben? Diese Woche hatte sich ja auch äh, völlig zu Recht und äh, sehr äh, lautstark äh, der Vater von Antoine Winfield äh, Junior gemeldet, also Antoine Winfield, der Ältere, äh, viele kennen ihn vielleicht noch als Defensive Back der Minnesota Vikings, der hat ja lange genug in der NFL auch gespielt und sich auch äh, gefragt oder auch angeprangert, äh, wie es denn sein könnte, dass sein Sohn in einem Career-Jahr äh, beziehungsweise auch in einem ja, letzten Vertragsjahr, wo es natürlich auch um den Anschlussvertrag geht, äh, so dermaßen da über einen ein Leisten gezogen wird und da nicht berücksichtigt wird, äh, trotz der überragenden Stats. Und äh, er, er bringt das völlig zu Recht auf den Punkt. Er sagt ganz klar, hey, am Ende der Karriere oder beziehungsweise in der Karriere selber, wenn es um die Kohle geht des nächsten Vertrages, da sind solche... Titel wie Pro-Bowl-Nominierung oder Einladung sind da einfach essentiell wichtig und dass das ein sicherlich zu verbesserndes System ist, darüber ist glaube ich keine Frage aber es ist jetzt nun mal gerade so wie es ist ich mache mir grundsätzlich um die Finanzen von Herrn Winfield keine Sorge, ich denke wir werden den fürstlich bezahlen nach der Saison völlig zu Recht ähm, aber er hat recht. Es ist tatsächlich so, es fehlen ihm nachher dann die entsprechenden Stats, es fehlen ihm nachher die entsprechenden, die entsprechenden ähm, ja, Nominierungen, die entsprechenden Titel, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, und wir kennen das Problem ja schon anhand äh, unserer äh, ja, Nummer 54 von Lavonte David, der ja ebenfalls mit dem gleichen Problem äh, jahrelang irgendwo äh, beschlagen gewesen ist und äh, sicherlich auch kein automatischer Lock für eine Hall of Fame sein wird, was aufgrund seiner Stats eigentlich eine absolute Frechheit ist. Und äh, da ist jetzt halt die Frage, wie geht man damit um und, und was macht man damit und, und wie viel ist denn so eine Pro Bowl-Nominierung überhaupt noch wert?
1: Ja, das, das, ist, das ist generell einfach ja das Problem, was sich was darstellt. Generell so, wie du es gesagt hast, gerade nochmal am Ende, wie viel ist der Pro Bowl noch wert, muss man sich halt eben darüber auch einfach Gedanken machen. Der Pro Bowl jetzt, so wie er jetzt ist, ist ja im Endeffekt äh, Dodge Bowl, äh, gegeneinander spielen und das Ganze, was mal ein Pro Bowl war, wo die Teams äh, gegeneinander gespielt haben und es ernst genommen haben, sind ja, ist ja schon lange vorbei. Ähm, das ist einmal die Situation, die sich einfach die Frage stellt, ob man genau das, was du sagst, dem Pro Bowl noch den gleichen Stellenwert einräumt. Da man es aber einfach im Moment aktuell noch tut und es einfach da ist, kann es einfach nicht sein, dass eine Wahl, so wie sie jetzt im Moment stattgefunden hat, einfach stattfinden kann äh, oder stattfinden darf. Weil da ist ja wieder der Punkt, Small-Market-Teams, so wie wir sind, haben einfach keine Chance, gegen die anderen Teams dort anzustinken ähm, Und die Wahl läuft eigentlich nur noch darauf hinaus, wie populär ist ein Spieler und nicht wie gut ein Spieler gespielt hat. Wie gut war ein Spieler in der Vergangenheit? Ist nur noch das Interessante. Wie hoch ist er lange gelobt worden? Wie lange ist er vielleicht in die Versenkung verschwunden? Barbara Baker, sechs Spiele, fünf Spiele dieses Jahr nicht gespielt, kommt wieder, keine überragende Statistik, wird trotzdem gewählt. Ganz klar, es kann kein wirkliches Football-Ding sein, kein wirkliches Statistik-Ding sein, warum Menschen, warum Fans oder genau zu so einer Wahl, wie es jetzt entsprechend gekommen ist, kommen kann. Und da muss ganz einfach was passieren. Die Wahl muss sich deutlich verändern, weil eins ist nochmal wichtig, solange der Pro Bowl immer noch Stellenwert behält und das tut er einfach noch und es einfach noch ein finanzielles Ding ist, ist es einfach unfair. Vergleich halt eben zu unserem Fußball. fußballnationalspieler hier in Deutschland verdient locker zwei, drei, vier Millionen in seinem Vertrag einfach mehr. Ich gebe dir natürlich recht, Winfield wird sich bei uns garantiert keine Sorgen darum machen, was er verdient, ähm, aber es ist einfach unfair und das muss nicht sein und das muss nicht sein, gerade wie gesagt so eine Situation wie später einfach die Hall of Fame ist und man deswegen vielleicht nicht die gleiche Berücksichtigung erfährt, wie man es eigentlich statistisch gesehen hätte, verdient hätte, ist einfach schade, weil da geht es ja wieder einfach darum, wer möchte denn dann wirklich in der NFL später, wenn es um die Hall-of-Fame-Situation hinausgeht, jede einzelne Statistik von einzelnen Spielern oft immer miteinander vergleichen. Da wird einfach genommen, okay, Pro Bowl gewählt, muss gut gewesen sein. Alternative Pro Bowl, naja, aber ganz okay. All-Pro ist das Ding, was einfach zählt. Hoffentlich irgendwann mal nur, weil es muss einfach ein anderes Wertungssystem her. Das, so wie es jetzt ist, kann es nicht sein, weil wenn solche Wahlen zustande kommen, pff, fragt man sich wirklich. Nicht nur ist einmal der Pro Bowl abzuschaffen in der Situation, weil so wie er ist, ist es eine Spaßveranstaltung äh, und darf keine Wertigkeit für eine Footballkarriere sein. Ähm, und zum Zweiten, wie gesagt, macht es überhaupt noch Sinn, das Ding so zu wählen?
0: Ja, der Witz ist ja an der Geschichte, darf man auch nicht vergessen. Mal davon abgesehen, dass Buda Becker diese Saison wirklich null in allen Statistiken hatte. Ähm, also Anton Wilfield hat es geschafft, innerhalb von vier Jahren ähm, doppelt so viele Sex und genauso viele Interceptions äh, in seiner Karriere hinzulegen äh, wie Buddha Baker in sieben Jahren. Ja, also ich meine, das muss man, darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Also, es ist für mich eine, diese Wahl ist eine absolute Farce, das kann man einfach nicht anders sagen. Ja. Ähm, und ähm, es ist natürlich so, äh, zu Recht weisen jetzt einige darauf hin, naja, es ist ja nur ein Drittel der Stimmen der Fans, äh, die da irgendwie eine Rolle spielen. Äh, ja, das ist so. Aber ganz ernsthaft, ich meine, wenn bei dem, bei dem Drittel schon quasi eine Nullnominierung herauskommt für einen Winfield, dann ist das auch verhältnismäßig schwer, durch die Expertenmeinung an dem, ich sag mal, was umzudrehen. Und dann kommen dann solche, solche Resultate zustande. Wenn es ein Bates gewesen wäre von den Falcons, dann hätte ich sagen können, na gut, der hat auch eine gute Saison gehabt. ja, Dann, dann, dann kann man halt auch mal Pech haben. Aber so eine... Eklaktante Abweichung der Einzelleistung beider Spieler. Also, es ist schon, 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 schon brachial. Ich meine, wir reden hier von, von 77 Tackles. Ja, wir reden hier von, von, von 77 Combined Tackles von, von, von Buda Becker und wir reden bei Antoine Winfield in dieser Saison von 117 Tackles. Ja, also, das sind Welten, die zwischen diesen beiden Spielern nur in dem Fall einfach liegen. Ähm, ich meine, da kann jetzt Buda Becker am wenigsten dafür, ja, dass er vielleicht einen lustigen Namen hat. Ja. Aber ich glaube schon, da wird es eine, eine, eine Neujustierung absolut bedürfen. Oder aber, genau wie du sagtest, dass man einfach sagt, Pro Bowl ist Pro Bowl. Das hat nichts mehr mit, mit Wettkampf zu tun. Das hat nichts mehr mit, 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 mit Ehre und Vertreten der eigenen Conference zu tun, wie, so wie es früher mal war. Also früher waren es echte Schlachten, vielleicht die, an die sie sich erinnern konnten. Also wirklich mit Tackle-Football einfach dazu gehörte. Aber dann darf das keine Nominierungsgrundlage äh, dafür sein, dass man am Ende seiner Karriere über Wohl und Wehe eines Einzugs in die Hall of Fame redet. Ja, Und äh, ich hoffe tatsächlich, es war jetzt ein Ausrutscher oder beziehungsweise, dass also auch das mediale Echo darauf entsprechend ausfällt. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass nur wir es sind, sondern es sind tatsächlich auch sehr viele Leute der Journalie die äh, da ebenso ihre Fassungslosigkeit ausdrücken, auch wenn sie jetzt vielleicht den Temperwacken ist ein bisschen näher stehen als andere. Ähm, es muss aber passieren. Äh, dass es anders sein kann, äh, und da ich glaube, da sollten wir diesen diesen Runt, den wir da haben, vielleicht auch einfach beändern. dass es anders sein kann, hat man jetzt am Beispiel gesehen von Peter Schrager, äh, der ja äh, doch äh, national auch äh, recht hohe Gewichtung äh, hat, der ein Loblied gesungen hat äh, auf Jaya Diaby. Und äh, ihn mit ins äh, Rennen geworfen hat, tatsächlich für den Defensive Rookie of the Year. Ähm, ja, ja, DRB, auch mit einer ganz starken Saisonleistung. Also, ähm, wir selbst wissen es ja, aber dass das jetzt auch schon ähm, nationale, äh, ja, ich sag mal, er Erkenntnis oder beziehungsweise ähm, nationales Bewusstsein bekommt, finde ich gut. Ja, also, denn wir hatten es ja schon öfter angesprochen. Ich denke, wir haben eine echte Knallerdraft hingelegt äh, in dieser Saison. Ähm, sowohl Diaby als auch Kenzie stehen jetzt beide bei 10 Tackles für äh, Raumverlust, äh, Tackles for Loss. Ähm, was erstaunlich ist, aus dem einfachen Grund, denn mit dieser Statistik führen sie beide gemeinsam die Rookie-Statistiken an. Und äh, ich finde schon, dass es auch eine starke Aussage ist, dass wir da gut gedraftet haben, dass wir da also auch wirklich ein tolles Duo für die Zukunft da haben. Und wenn es ein Peter Schrager schon anspricht, äh, der sogar gerne, der auch auf dem Namen rumreitet, also beim Thema Name, ja, so ein Buddha der, oder Buddha oder was auch immer, der macht natürlich was her. Ein Ja, ja, der macht auch eine Menge her, weil der Wiedererkennungswert einfach da ist. Dazu trägt er noch die Nummer 0. Und Schrager wollte tatsächlich ein Trikot von ihm haben. Ich denke, er wird es sehr zügig bekommen, um da auch weiter für Werbung zu laufen. Und ähm, da sollte man also auch darauf achten, dass es dieses Thema der Selbstvermarktung der Spieler da eine absolute Rolle spielen wird. Ähm, für Winfield tut es mir einfach unfassbar leid. Der hatte, also das hat er absolut nicht verdient. Also ähm, äh, Die All-Pro-Nominierung sollte da hoffentlich ein bisschen... Äh, Aufschub geben. Aber es ist das Gleiche. Lavonte David, dreimal All Pro, einmal Pro Bowl. Ist ein Witz. Er ist ein Witz. Also ist, äh, da muss irgendwas passieren. Vielleicht muss die Bugs Marketing Abteilung da ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren, ein paar Highlight-Videos mehr rausjagen oder der NFL mal einen freundlichen Wink mit dem Zaunfall geben, dass man da vielleicht mal in der wöchentlichen Highlight-Show ein bisschen öfter gezeigt wird. Und dann wollen wir doch hoffen, dass das Thema dann auch in der Zukunft ein bisschen besser aussieht für unsere Spieler. Und ähm, die Gefahr besteht, ganz ehrlich, äh, wir hatten es vorhin schon kurz gesagt, die Gefahr besteht für uns einfach als Small Market Team, dass natürlich diese Nicht-Nominierungen am Ende des Tages dafür sorgen werden, dass wir unsere Spieler überbezahlen müssen. Ja, dass wir unseren Spielern mehr Geld bieten müssen als Kompensationsmaßnahme dafür, dass sie halt vielleicht äh, etwas übersehen werden. Äh, wie es wahrscheinlich nicht der Fall wäre, äh, selbst wenn sie bei einem, sorry, wenn ich das jetzt so sage, loser TV bei den New York Giants spielen würden, ja, aber es ist halt New York, es ist eine andere Stadt, es ist eine andere Medienpräsenz äh, und das kann es nun einfach nicht sein. Und äh, da müssen wir wirklich einen Weg finden, äh, die Leute dann also auch entsprechend wertzuschätzen oder beziehungsweise ihnen dann auch das Gefühl zu geben, dass sie gesehen werden, egal ob sie jetzt in Tampa oder in New York spielen.
1: Aber vielleicht muss man ja, um das Ganze auch wieder was Positives zu sehen, welche Spieler spielen in Pro Bowl nicht
0: ja, alle die im Playoffs sind.
1: <lacht> alle die im Super Bowl kommen. Ja oder so. Wenn Antonio Winfield nicht gewählt worden ist als bestes Safety der Liga, was sind die meisten Fans der NFL davon? Also gehen dann wahrscheinlich davon aus, dass wir im Super Bowl kommen?
0: <lacht> das ist jetzt oh, einfach ja. eine gewagte... Ist der das ist jetzt der eine Longest gewagte, Stretch hier. Ja.
1: Ich, habe, ich habe gerade, als du so erzählt hast, einfach überlegt, was man muss ja auch mal Du weißt ja, wir haben jetzt Jahr 2024 und das ist ja jetzt die erste Sendung 2024. Und ich finde ja, wir müssen jetzt ja definitiv was Positives aus diesem Negativen noch versuchen zu machen am Ende, weil ähm, wir werden ja jetzt heute nicht das System leider verändern können vom Board Bowl. Aber wie gesagt, vielleicht muss man es ja so sehen. Steht hinter dieser ganzen Situation einfach das Ding. In. Antonio Winfield wird ganz klar als Super Bowl MVP gesehen. Und als Super Bowl MVP kannst du einfach nicht den Pro Bowl beim Dodge Bowl gegen ähm, Kittle zum Beispiel machen, der dann nicht mehr im Super Bowl ist. Aber das ist jetzt gewagt. Ähm, da gebe ich dir vielleicht auch recht, aber ich hoffe, dass ich da so eine positive Überleitung
0: für uns bugs fans dann gefunden habe. Das ist sehr schön, Jens. Ich glaube, <lacht> ich glaube, die einzige, ich glaube, die einzige Ausrede, die noch weiter weg ist von der Wahrheitsfindung, ist, glaube ich, meine persönliche Ausrede, dass ich immer der Überzeugung bin. Ich habe mich mehrfach beworben bei Wer wird Millionär, ja, ähm, weil, ja mehrfach, und ich bin der festen Überzeugung, die haben mich nur noch nicht zurückgerufen, weil sie Sorge haben, sie müssten eine Million ausgeben. Ja, also ja, vor allem insofern. Denkst,
1: äh, so eine drei Millionen-Sendung, da kannst du. <lacht> Wer, wer, wer lädt dich denn dann ein, wenn du das gewinnst? Also das, das ja,
0: ist da, da, da war in der letzten Staffel war mein ehemaliger Gitarrist dabei von meiner alten Band. Also insofern, äh, ja, vielleicht bin ich beim nächsten Mal dabei. Und wenn ich die Millionen dann sicher habe, dann äh, habe ich auch genug Zeit, 750.000 Retweets zu machen, dass antwin Winfield bitte in den Super <lacht> äh, in den Pro Bowl einziehen soll in oder, in den, oder, in, den oder in den Super Bowl oder was auch immer.
1: Ich sehe Super Bowl
0: uns erstmal nächste Woche. Ich sehe uns mal nächste Woche äh, beziehungsweise jetzt am ja. Wochenende gegen die Panthers. Ich persönlich hoffe tatsächlich, dass die Saison einen positiven äh, Ausklang findet beziehungsweise dass wir dann doch unsere, ich nenne es mal vorsichtig gesagt, Pflichtaufgabe erfüllen, dass wir die Panthers schlagen, dass wir nicht negativ überrascht werden, weil ich glaube, sonst müssen wir wirklich eine Menge aufarbeiten mit den Dingen, die wahrscheinlich danach passieren werden. Ähm, ich hoffe, wir gewinnen. Äh, ich denke, das hoffen wir alle. Äh, und dann werden die Karten neu gemischt. Dann fangen wir nochmal bei Null an. Dann haben wir auf jeden Fall ein geiles Playoffs-Spiel gegen die Eagles. Ähm, oder wenn auch ein Wunder passieren wollte, gegen die Cowboys. Aber nein, lieber gegen die Eagles, äh, weil einfach die Historie eine andere ist. Und äh, ja, Jens hat schon angekündigt, äh, wenn wir äh, in die Playoffs ziehen, will er rüberfliegen, da habe ich äh, höchsten Respekt vor. Also insofern, beziehungsweise bin ein bisschen neidisch. Die Flexibilität, die habe ich leider nicht. Ähm, aber ähm, wir werden, denke ich mal, auch hier aus Deutschland dann sicherlich noch eine Menge Spaß haben und hoffen, dass wir dann eine gemeinsame tolle Zeit haben mit, mit einem Playoffspiel bei den Buccaneers, mal wieder die NFC South gewinnen zu können. wäre toll. Ja, Das wär, ist auch definitiv etwas, was wahrscheinlich keiner vor der Saison so wirklich erwartet hätte. Da haben uns ja viele schon abgeschrieben. Vor allem Cam Jordan nicht. Und vor allem Cam Jordan nicht, genau. Und äh, in der in dieser Stimmung, würde ich sagen, beenden wir die Runde für heute. Vielen Dank, lieber Jens. Es war mal wieder ein Vergnügen. Ich glaube, wir beide haben ja eine etwas andere Herangehensweise als vielleicht, äh, als, als vielleicht der, der Rest der Truppe. Ähm, aber damit müsst ihr leben. Das sind halt die alten Säcke, wenn sie hier reden. Äh, wir wünschen euch auf jeden Fall ein tolles Spiel. Wir hoffen, dass wir uns nächste Woche dann äh, in guter Stimmung wieder treffen, äh, dass wir dann über das nächste Spiel in den Playoffs reden. Oder halt sonst über die Offseason, aber davon gehen wir einfach mal nicht aus. Ich, wir wünschen euch. Ja? Ah, bitte. Nein, nein. Okay, okay. Dann würden wir die Runde schließen. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß am Wochenende und verabschieden uns mit einem einfachen Go-Bucks. Go-Bucks!